0: えー、かつてサッカークラブのアーセナルに所属していたベルカンプという選手はですね、大、えー、の飛行機嫌いということで、えー、飛行機に乗って移動するような場所の試合には出場しなかったという話があるそうです。えっとですね、そういった形で、えー、天才というのは時にです、ねえー、変質的なまでのこだわりを見せることが多いかと思いますが、きょうはです、ね、この天才監督についてお話ししたいなというふうに思います。えー、MC が「これっていいよね」今回はですねあの「スタンリー・キューブリックっていいよね」という話をねしたいなというふうに思いますこのですねキューブリックさんはあのなん、ね、映画監督で本当に何て言うんでしょうあの著名な作品をいくつも残されている上にしかも全部ジャンルが違うということでですね何て言うか本当にもう大天才みたいな人なんですけどちょっとこの人の映画をこの間に突撃っていうのをなんか友達と一緒に見ましてやっぱ改めてすごいなと思ったんであの最初にねあるによってその彼の,その概要というかどういう人でとかエピソードとかお話しさせてもらってここがすごいみたいな話をねあのさせてもらえればなとで最後にちょっとおすすめの映画とかね話せればなというふうに思います。えっとですね、このキューブリックさんっていうのはあの映画監督っていうのは冒頭お話しした通りなんですけど、えっと、出身私なんかイギリスだと思ってたんですけどもともとアメリカなんですねでただその1960年代ぐらいからはイギリスを中心に活動していたとであのなんですかね1950年代ぐらいにデビューして本当に亡くなられる1999年頃までですねあの映画を発表され続けていまして何て言うんでしょう例えば代表作としては、えー、2001年宇宙の旅でこれは本当にその当時 CG とかもなかったりとか SFX って言われるその映像技術みたいなのが発達してないのにこう宇宙にいるかのごとく、えー、と描き出した作品ということでもうこれ私もびっくりしたんですけど54年前の作品なのに54年前とはとても思えないようなですね映像技術でこう無重力空間とかを表していてそれがめちゃくちゃすごいと言われて当たった人ですが。他にもね、あのホラー映画の金字塔で、今でもあのオマージュされ続けているこう、技法がたくさん詰まっている、シャイニングとか、えっと、あとは戦争映画のフルメタルジャケットとかね、あのめちゃくちゃあの名作揃い、あと時計仕掛けのオレンジっていう映画とかもすごい人気がある人ですね。であのこうよく言われたりするのは、あの非常にこう完璧主義の人で、佳作なんですよね、作品が少ないんですよ。えっと本当に、えっと、時計仕掛けのオレンジとか以降はあの4年とか5年とかです、ね、じっくりかけてから作品を撮るとでしかも全く違うジャンルに挑戦し続けたりしていてでその作り込みも本当にです、ね、こだわりが強くて脚本も長い時間かけて撮るしあの映像の撮影もです、ね、むちゃくちゃこだわりが強かったということみたいですね。なので、例えばよくある、あの、よく出てくるエピソードとしては、まあちょっとこのキューブリックの異常さをね、表すところだ。例えば時計仕掛けのオレンジっていう映画では、その主演のね、男優の人のこう目を無理やり開けさせる機械みたいなのを使って目を開けさせるシーンを撮ったせいで、主演の男優の人にちょっとあの、障害が残ってしまったとか、シャイニングっていう映画を撮るときは、あの、そんなんですかね、えっと、お母さん役のねあの主役に近いような女優の人がいるんですけどその人にひちょっとこうヒステリックなムードを出させるためにあえてですねめちゃくちゃ辛く当たってあの暴言を吐きまくることで精神的に参らせてあの危機迫る顔つきになるようにね追い込んだりとか<笑>あのそういうですねあとはそのフルメタルジャケットなんかだとベトナムで撮影すればいいのにあの自分が飛行機乗れないからって言ってイギリスで撮影するためにあの。ほぼベトナムみたいなセットをイギリスに作ったりとかとにかくですねこだわりも強いし、まあ、あのやる時はと自分のこだわりのためにはとことんやるっていうタイプの人だっていうのがよく言われたりする特徴ですね。であのここがすごいみたいな、ね、話で言うすごいというか私がいいなと思ってるってところで話すとあの3つポイントがあってなんでそのですねまず1つ目はその。なんか印象に残るこう画面作りというか絵みたいのがを作るのがすごいあのやっぱり長けてるというかちょっと異常で2つ目はあのセリフがですねあの本当にひねったというか何て言うんでしょうありきたりじゃないセリフをちゃんと吐かせるというのは2つ目いいですよねで3つ目は何て言うんでしょう,こうあらすじ重視じゃないというかご都合主義的じゃないそのあんまりそれがその何てんでしょう,こう藤本辰樹さんっていうそのチェンソーマンの作者の人の回でもというかチェンソーマンの回でも喋ったんですけどあ,のこうあらすじをですねうまく読ませないようにしてるというかなんだけど納得感もあるという独特の筋書きをかけてしまうところもすごいなというふうに思っていてでまず最初にですねその画面みたいな話で言うと例えば「時計仕掛けのオレンジ」っていう映画があってこれ<笑>あの何ですかねネタバレににはならならいいようう話すというか関係本,筋本筋に関係ないんで多分大丈夫だと思うんですけどその冒頭にねなんかすごい気味の悪い「みたいななんか変なあの機械音みたいなのが流れてる状態でカメラがゆっくりこう何ですかねこう部屋を部屋の中を後ろに後ずさっていくカメラで撮るんですけどそこになんか。見たこともないこう女性の裸みたいな大理石のオブジェの上にすごいきっかいな服を着てですねシルクハットをかぶった主人公の一団が座っててビローだにしないみたいなのでなんか2分ぐらいウィーンみたいなずっと映ってるんですよでそれがねめちゃくちゃ印象に残ったりとかなんでしょう例えばその特に時計仕掛けのオレンジとか2001年宇宙の旅とかは顕著ですけどあの幾何学的模様のねこうなんか繰り返しがなんかよよくいいられるううな構造というか同じ文様がぐるぐるぐるぐる積み重なっててしかも色も異様みたいなこう背景にです、ね、徹底的になっていてなんやこれっていうその細部のディティールの部分からなんやこれっていうような画面になってる上でこう人のなんですか、ね、配置とかがすごいなんか。こう見たこともないような配置でちゃんと撮ってるのがなんか結構毎回斬新な感じがするんですよねその突撃っていう映画もこの間見たんですけど塹壕戦の中で塹壕の通路の中をですねこうカメラがスーッと人が歩くみたいに移動してるカットがあるんですけどそれもね戦争映画であんなに塹壕の中撮ってるのって珍しいなっていうでそれがねこう塹壕の中を何ですかねいろんなこう絵も言われぬこうなんですかね人の顔みたいなのが写っててでその人の顔もねその簡単な表情じゃなくてこう苦悩に満ちてるような諦めてるような何とも言えないですね何考えてるか分かんない顔でみんな突っ立ってるっていうのがあのめちゃくちゃすごいですねでやっぱそういう顔を撮るのが上手い人やなというふうに思っていてなんでその画面の奇抜さというか見たことのないものを見せるっていうのは素晴らしいなと思います。そののの辺をですね注目して見て見もらうととななんんだこ,のこの人の配置なんやとかいい顔してんなとかそういうのがめちゃくちゃ面白いかなと思いますね。であの2つ目はえっとセリフなんですけどまたこの人の映画はですね本当にその軽いセリフがないですよね。そのなんかこう何て言うんでしょうキレがあるというかねあの思ってもないことを言わせるんですよ。でこれってそのチェンソーマンの回でも話したんですけどその何て言うんですかねやっぱりこう。名作映画とか漫画とかってこうセリフが安くないというか、あの、まあ、私もなんかたまに小説書いたりすることあるんですけど、そういう時にね、どうしてもね、こう手拍子でね、その、なんかありがちな、深みのない、なんかそ,それらしいこと、会話みたいなのって書きがちなんですよ。で、ややもすると、そういうのに飲まれてしまいがちなんですけど、キューブリックの映画ってそんなん全然ないんですよね。例えば、その突撃っていう映画、最近見たやつだと、なんですかね、その、冷静沈着なね雰囲気の男が、まあ、ある瞬間ちょっとかなり窮地に追い込まれるシーンがあるんですけどそいつがなんかあの何ですかねああ勘弁してくれ許してくれみたいな性的なことばかり考えてしまうんだとか、ね、言ってみたりとかなんかどう,どういうことやねんとかね<笑>みたいなそ,のそれ言ったりとかあとめちゃ有名なのはあれですよねあのフルメタルジャケットであのヘリコプターに乗せられてこう移動する時に主人公が移動する時に将校みたいな人がなんかあのベトコンが焼け焦げる匂いがするぜみたいな,なんか逃げるやつはベトコンだし逃げなかったやつもベトコンだみたいな訳の分かんないなんかあの本当にですねいやなんかこう血も涙もないグロテスクなことを言うんですけどそれがねこう思いもつかないようなセリフをちゃんと言,言っているってだ言われてみると確かになるほどと思わされますしこの,、まあ、この回に限ったことじゃなくて他の回でもね話したいことというかあのこれはなんか普遍的にあの話したいこととして人間の会話ってあの結構不条理だと思うんですよ話脱線しちゃうんですけどあのなんですか、ね、人と人の会話を電車とかで聞いてるとあれってねあ,のけっあれって結構何ですかね突拍子もないことを言ってるんですよね人間って。でもそれってその会話の呼吸の中だと通じるようなセリフとかこう矛盾に満ちたこととか何ですかねこうかなり分威が強く分かってないとあの読み取れないように過度に省略された言葉とかそういうことを人間ってポンポン言うんですよねでそれがキューブリックの映画って脚本に書き起こすとそういうことをするの難しいはずなのにできちゃうっていうのがやっぱ彼のこの才能かなというふうに思いますねそのなんかなんて言うんでしょう人間に対して冷たいというかねある意味すごくでも一方でめちゃくちゃ興味があるというか面白がってるっていう人のやり方だと思いますなのでそのうん、でよく聞いてるんだと思います人の会話を書き留めたりとかね。で最後に筋の部分もこれもねまたチェーンソーマンとかぶってきてしまうというかなんか私どうしても藤本たつきさんとあのキューブリックに似たところを感じるんですけどあのキューブリックの作品って何て言うんですかねちゃんとメッセージ性があるけどでも滑らないみたいな。みたいいな作品が多いんですよね滑るっていうのはどういうことかっていうとこうご都合主義的になると冷めるみたいな感覚あるじゃないですか映画って見たりすると「あっ、まあ、この人たちこの男女結ばれんだろうなあ結ばれたわ」ってなると全然思んないじゃないですかむちゃくちゃだからこうね冷めちゃう時って多いと思うんですけどキューリックの作品ってね,こうね冷めないようにはなってるんですよねちゃんとこう、まあ、突撃、まあ、これなんですかね、皆さんにキューブリックおすすめしたいんであんまりネタバレしないで話していこうと思うんですけど突撃とかフルメタルジャケットとか博士の異常な愛情とかもそうですしあの時計仕掛けのオレンジもそうですけどその辺って本当にそのなんですか、ね、ご都合主義的にはならない謎の展開を迎えるんですよね最後。でそれがただでも一方で突撃とかフルメタルジャケットってちゃんと反戦映画なんですよあれって。反戦映画なのにその何ですかねベったべの辛いことが起きてえっ、ー、と本当に悲しむ人がいるからやめようとかでもそこから立ち直る勇気とか希望って素晴らしいみたいなことじゃないなんか妙に気持ち悪いけどでもなんかハッとさせられるようなオチを持ってきててでそういうオチってねあの結構滑るというか何ですかねグッと来ないというかしらけやすいんですよむちゃくちゃ。なんかねこれ、この感覚、なんでしょう。これ、まあ、私、むちゃくちゃ好きな映画なんで、あえて言うと、ドライブ・マイ・カーとかって、私はちょっとなんかちょ、ラストなんか、んと思ったんですよ。例えば、それこそあ、あと、あの、なんていうんですかね、えっと、君の、あ、天気の子ですね。天気の子とか、ドライブ・マイ・カーって、最後、ちょっと私、少しだけ滑ってる感じを受けたんですよ。いや、2作とむちゃ好きなんで、あの、まああえてってと、あえて言おうっていうところではあるんですけど、なんかこう、なんですかね、そ例えば「ドライブ・マイ・カー」だったらそんなに多分ラストシーンで独白みたいのがあるんですけどいやなんかこうこういう感情の高ぶり方って分かりやすすぎるなとかこういう感情の高ぶり方にならないんじゃないかなと思わされたりとか天気の子だったらんなんかこうもっとスカッとさせればよかったのに中間を行こうとしたリアル路線で行こうとした割にはリアルじゃないなとかなんかそういう風に思わされることがあるんですけどキューブリックの作品ってそこがないっていうね。その突撃とかでもいや本当にそのなんです、ね、私が多分今から口で突撃のあらすじを語ってしまったらなんかああ、あ,ありがちだねって思っちゃうかもしれないですけど映画として見たら最後なんかです、ね、こう納得させる迫力みたいなのがあるんですよね。その辺が、ね、やっぱこの彼のうまいところたぶんなんか、セリフが押し付けがましくないというかリアリティをずっと保ってて緊張感があるからこそあそこにたどり着けるとかあとはこう今まで見たことがないようなその画面というか。ですかねこうで引っ張っていってるからこそあのきょずっとこう興味が持ち続けられて余計なこと考えなくて済むからラストのうちもこう予想外に,すに訪れたように感じるとかそういうテクニックなのかもしれないですけどちょっとやっぱすごいですよねやっぱりキューブリックはそこのオチの付け方の技術の高さがちょっとよくなんかすごいなと思いますね。で長くなりすぎたんで、えっと、これは今回はねちょっとネタバレというみたいな回はそれこそキューブリックの作品って多分全部一作ずつあの丸々一回分使って喋っていっていいと思うんであえて割愛してちょっとおすすめをお話ししていくとえっとですね多分、えっと、私的には「フルメタルジャケット」「シャイニング」20「えっと、2001年宇宙の旅」とか右上の作品あるんですがやっぱりモストレコメンドはあのフルメタルジャケットが私的には一番とっつきいいかなと思いますね。その、なんて言うんでしょう、やっぱり、そのキューブリック独特のこう、なんて言うんですかね、そのあっけなさ、あとはその人間のこう非情さ、矛盾みたいなものを込めてるし、しかもなんかテンポがいいから見やすいですよね。でその最後のラストシーンってめちゃくちゃこう凝ってるラストシーンで普通に滑りやすいのにうまくいってるっていう感覚がめっちゃわかると思,い思うんですよね。であと途中でその何ですかねあの、まあ、ベトナム戦争の映画なんですけどベトナム人のねこう売春婦の女性をこう買おうとするシーンの人の立ってる場所の立ち方とかその女性の返答とかんかセリフのキレがあるとかそういうので見れると思うんで。フルメタルジャケットかからら見てももうのが一番おすすすめかもしれないですねでねちょっとこうなんですかねあの2001年宇宙の旅とはちょっとねあの多分同時代で見たかったなって感じが強いんですよねその何て言うんで,でしょうこう50年前の映画でこれかっていうのはあると思うんですけどやっぱ今ってもう CG とかゴリゴリ使っちゃってる時代なんでそこの感動をねえきれないっていう意味では2001年宇宙の旅とかはちょっとこうなんでしょうなんか夏目漱石の小説で言ったらちょっとそれからとかねみたいな感じがありますよねなんかあの坊っちゃんとか心に当たるのが多分フルメタルジャケットかなと思いますで,ですねであとシャイニングも比較的見やすい方だと思うんであのフルメタルジャケットからかシャイニングからか見てもらってで逆にそのちょっとこうなんですかねあのグロいノリというか激しいノリというかパンクなノリが好きだったらあの時計仕掛けのオレンジから見てもらってもいいかもしれないなぁと思いましたねはいいや本当にねめちゃくちゃすごいんであのーぜひキューブリック先を見てほしいですねはい今回は以上ですあしょ